0: Un gusto saludarlos, estamos en este podcast que se llama En la Mesa Chica con Beto Parra. El día de hoy tenemos un invitado realmente muy especial para mí, muy querido, lo conozco desde adolescente y es una maravilla presentárselos. Él... Es ejecutivo senior con gran experiencia, ha sido director de recursos humanos, ha pasado por gerencias generales, gerencias comerciales, actualmente vicepresidente de Talento y Cultura, por aquí también veo que ha trabajado en marketing. Es, es increíble, es una experiencia fantástica. Actualmente es el vicepresidente de Recursos Humanos o Talento y Cultura del Banco Viaquil, con ustedes, Ernesto Wayson. Muchas gracias,
1: muchas gracias, Alberto. Eh, quiero hacer una pequeña aclaración. Nos conocemos desde que él es adolescente, pero yo puedo ser su papá. Eh, de hecho, nos conocemos por una eh, afición eh, al deporte. Eh, yo he sido muy malo para jugar deportes, pero gracias a Dios mis hijos han sido muy deportistas. Y coincidieron en la afición al básquet mi hijo mayor con Alberto y pues bueno, los he seguido. Eh, durante toda su adolescencia eh, cuando han practicado el básquet
0: sí sí realmente hay 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 mucho mucho cariño y fueron lindas experiencias y hoy el mundo profesional nos nos, nos ha conectado ¿no? hemos hecho algunos trabajos en conjunto y hemos tenido varias varias reuniones ha sido una maravilla y qué bueno volver a encontrarte y gracias por aceptar esta invitación y este y este primer podcast que, que es realmente un Como un sueño que he querido hacer porque me gusta compartir, y ojalá, y sé que a ti también te gusta compartir las ideas, así que vamos a empezar. Este podcast tiene la intención de de expresar lo que es el mundo del talento, el mundo de la estrategia, el mundo de la cultura en los negocios. Y creo que es quizás el último espacio donde la sociedad tiene eh, un momento para transformar vidas también, para transformar vidas. Ernesto, ¿cómo, ¿cómo llegaste a este mundo? Cuéntame un poco, porque no no, ha pasado, no has entrado solo al mundo de, de talento, sino que has pasado por muchos otros, ¿no? Está el área comercial, el área de marketing, eh, por ahí algo también en tema de tecnología, has liderado empresas. Cuénteme un poco de tu experiencia, ¿cómo llegaste hasta acá y para hoy ser vicepresidente de talento y cultura?
1: Eh, bueno, nuevamente, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un un recorrido bien interesante. Tengo que darle gracias a a la vida, tengo que darle gracias a las personas que me he ido encontrando y que me han sabido guiar. Y bueno, también tengo que atribuirme algo por haber logrado descubrir mi mi vocación en el transcurso del tiempo, haber estado atento a lo que me iba diciendo eh, los tiempos y... Y realmente hoy me siento muy identificado con lo que hago, soy feliz. Tengo 15 años, los últimos 15 años de mi vida o 16 años de mi vida los he estado dedicando a este tema de de recursos humanos eh, y me siento sumamente identificado. Ahora, ¿cómo llegué allá? Eh, Sí, como tú bien decías, pasé por algunas etapas. eh, Originalmente estuve muy como asistente en un área de publicidad, de ahí pasé a mercadeo, estuve en áreas comerciales, hice algo de eh, de dirección general como gerente general, eh, también por corto tiempo vi áreas financieras y y de tecnología, como tú dijiste. Eh, No en todas fui, eh, pues, siento que tuve mayor fortaleza, eh, y creo que eso casualmente es lo que tú tienes que ir aprendiendo a leer eh, en en el devenir del tiempo, eh, Yo asocio mucho mi etapa de mercadeo comercial con lo que hago actualmente, Eh, porque ese descubrir esa necesidad de tu cliente, ese descubrir cómo quiere que le comunique eh, el beneficio de tal o cual producto o cómo cubrir tal o cual necesidad, eh, me fue involucrando en este conocimiento del ser humano eh, que creo yo que actualmente con mi trabajo en, en, en recursos humanos o talento y cultura, como lo llamamos acá en Banco Guayaquil, es eh, como la, la, la conclusión eh, de, de esta trayectoria que me fue encauzando y que yo también fui descubriendo por algún lado. ¿no? Eh, las cosas se fueron dando también con algo de ayuda eh, de, de personas que me conocían, porque yo ingreso al tema de recursos humanos, Eh, por una buena experiencia que tuve eh, cuando me enviaron a hacer un trabajo en en Quito, en una empresa eh, que había estado teniendo algo de problemas laborales. Eh, El el trabajo al que me enviaron no era para dirigir recursos humanos, me enviaron fue para eh, dirigir eh, esa sucursal, pero con un enfoque especial en evitar que se vuelvan a producir estos eh, problemillas. Eh, con el personal. Y la persona que luego me incorpora completamente al tema de recursos humanos es aquella que vio que eh, me fue bien en ese manejo de personal eh, en aquella época. Y te Entonces, sentiste bien. Te... Y me sentí súper bien, me sentí muy bien. O sea, es que me siento pleno haciendo lo que hago.
0: Qué maravilla. Y, y, y escuchándote... Eh... Veo que has ido descubriendo, y lo, lo mencionaste, es una palabra muy poderosa, la, la vocación, el sentirte pleno. Eh, yo sí considero que eso va mucho en tu ánimo de ser muy agradecido. ¿no? Lo, lo, has, lo has comentado durante este, este momento, ¿no? Este agradecimiento y ahí va siendo más sensible. ¿Será, ¿Será que cuando uno es agradecido, eh, va encontrando su vocación, es más sensible a estas cosas? ¿Tú, tú, cómo, ¿tú qué opinas?
1: Definitivamente. Yo creo que eh, el agradecimiento va mucho de la mano de ver las cosas eh, eh, con el vaso medio lleno y no con el vaso medio vacío. Porque la vida no siempre es fácil, ¿no? La vida puede ser muy complicada en ocasiones. Pero si tú te centras en que qué difícil que es mi vida, eh, pues no sacas el provecho. Pero si tú dices, a ver, cómo he logrado eh, superar esta dificultad, cómo he logrado... Eh, aprender algo de esta dificultad, eh, la vida es muy plena porque te das cuenta que, eh, que todo es aprendizaje en la vida, aunque hayan cosas muy difíciles. Y eso te lleva a ser agradecido porque cuando tú aprendes, cuando tú sientes que te estás superando, cuando tú sientes que estás eh, desarrollándote personal y profesionalmente, no hay cómo dejar de ser agradecido con la vida, con las personas, inclusive con aquellas que te pueden haber enseñado algo que tú no quieres hacer, pero hay que agradecerles también, porque gracias a esa experiencia, te das cuenta de que no quieres repetir ese patrón.
0: Me encanta, me encanta lo que, lo que comentas, y, y realmente creo que es el hilo conductor de, de, de lo que yo quisiera ir transmitiendo eh, en el, este podcast para, para todos los que escuchan. Yo creo que la vida, efectivamente, va a, pueden encontrarse dificultades, eh, pero tenemos que tener una actitud de agradecimiento y de lucha también, ¿no verdad? El deporte, eh, recuerdo mucho, que también a mí me ha ayudado y lo compartía con, con Ernesto, hijo, lo recuerdo muy bien. Y así pasa también en las organizaciones, las organizaciones de una u otra forma pasan ciclos, pasan momentos, este, a veces difíciles, a veces de mayor bonanza, y tú has entrado a un, estás actualmente en un sector financiero en el cual, Eh, seguramente por coyunturas anteriores tuvieron complicaciones pero hoy cada vez se van reestructurando hoy eh, son una empresa great place to work Eh, hay mucho, se entiende y sé que hay mucho de de tu mano ahí, ¿no verdad? de tu liderazgo eh, en esto ¿cómo piensas que actualmente actualmente eh, has podido eh, estar dentro de esta mesa chica de de Banco Guayaquil estar en las decisiones importantes y relevantes del Banco Guayaquil
1: a ver, yo creo que ahí hay dos cosas súper importantes, muy muy importantes. La una, eh, que de la dirección ejecutiva haya el compromiso, ¿no? Eh, que puede ser que sea un compromiso que viene dado o, o es previo y por eso contratan a una persona que pueda llevar a cabo eh, esa necesidad que se eh, percibe en la empresa o también puede darse que eh, el área de recursos humanos logra demostrar eh, la importancia de ser considerado un socio estratégico en la empresa eh, y obviamente la dirección ejecutiva compra esta idea. Entonces tiene que haber las dos cosas compromiso de la dirección ejecutiva, ya sea que por eh, decisión propia o por cosas del destino, de la vida, de de conocimiento, eh, descubren la necesidad y por eso pues deciden que su empresa se desarrolle en esta área o porque eh, el área de recursos humanos logra eh, vender la importante idea de ser un socio estratégico, que pueden suceder de cualquiera de las dos cosas. Y yo creo que ese es el gran reto de nosotros como profesionales eh, de recursos humanos, no saber recoger esta necesidad o plantear la necesidad. Eh, Puedes estar en cualquiera de las dos condiciones, pero la responsabilidad de nosotros como recursos humanos es eh, lograr que eh, seamos considerados como parte de... eh, eh, como socio estratégico de las organizaciones, porque así lo somos.
0: De acuerdo, de acuerdo. En, en tu experiencia, ¿cómo, en este camino que has tenido, cómo tú has podido eso, identificar esta necesidad eh, y poder aportar a ser parte de, ser socio estratégico de este negocio? En, en tu experiencia, es decir, ¿qué has tenido que ver? ¿Qué has tenido que analizar? Eh, soy muy partidario de entender mucho el modelo de negocio. ¿Tú cómo lo hiciste eh, en tus últimos años de de experiencia en Banco Guayaquil?
1: Sí, Eh, eh, me gustaría más bien comentarte eh, dos experiencias que he tenido, no solamente de mi último trabajo, porque creo que he tenido dos visiones diferentes. Eh, En en el un caso, eh, una empresa muy importante del medio, no solamente ecuatoriano, sino regional, eh, andino, eh, visualizó esta necesidad y yo formé parte de esa empresa, eh, pero no tenía desarrollado el esquema de, eh, de recursos humanos como socio estratégico. Entonces ahí me, 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 me tocó, eh, pues, casualmente vender la idea, eh, ir desarrollando la idea y... Obviamente eso no es una cuestión fácil, que la desarrollas en uno o dos años, sino que en el transcurso del tiempo. Y creo que esa fue una experiencia muy, muy agradable, más bien eh, vendiendo la idea, intentando desarrollar la idea, demostrando con eh, datos, con resultados. Porque, eh, ¿qué sucede con nosotros como recursos humanos? Muchas veces... Eh, nos perciben y nos vendemos también como como aquellos gestores de de nómina y como la gente agradable de de la empresa. Eh, Y no hay nada más lejos que eso. Por supuesto que hay que gestionar la nómina y por supuesto que hay que ser agradable. Pero no porque eres de recursos humanos, sino porque en la vida hay que ser agradable. Exacto. Entonces, eh, desmitificar esta visión tan miope de de, de nómina y de being nice eh, es algo eh, que hay que hacer. Y para eso hay que relacionar los números, los resultados de la empresa con la gestión que tú estás haciendo. Entonces, hay datos importantes como la rotación de los colaboradores ¿Por qué en un área rotan más que en otra? Entonces comienzas a escarbar y comienzas a darte cuenta de que ah, aquí puede haber un manejo que se requiera mejorar, esto del otro, o condiciones que se requieran mejorar. Eh, relacionar la información de clima laboral con el resultado de las empresas. Hay muchísima información eh, global sobre el tema y está comprobado que las empresas que tienen mejor clima laboral obtienen mejores resultados. Puedes irte a los índices de Nasdaq o a, qué sé yo, a cualquiera de los índices de, eh, de bolsas de valores y vas a encontrar la referencia. La, y la Entonces, comenzar a generar esa relación de ratios a nivel de tu propia empresa ¿no? y eh, da, desmenuzarla y decir, mira, en este sector de la empresa eh, los resultados son mejores porque hay mejor clima laboral que en el de acá. Entonces, intentemos hacer algo en este otro en, en esta otra área para irlo mejorando. Y, y tú vas recolectando data, recolectando información que te va a llevar, así como que dos más dos son cuatro, a mejorar las, eh, los rendimientos de, de, de los colaboradores, ¿no?
0: No, por, por supuesto. Y, y, y este tema de, de data es, cuando hablabas de desmitificar, es lo mismo, ¿no? No pensar que, que estoy en talento humano porque no me gustan los números. Yo muchas veces... Hoy cada vez digo, es todo lo contrario, estoy en talento humano y me tienen que gustar muchísimo los números ahí. Y, y es algo que es un mensaje importante, creo que tendremos que tener todas las personas que hacemos talento, ¿no? lo que tú dices, la rotación, cómo cruzar información, ¿no? ¿Verdad? o, o número de asesores comerciales, cuál es la curva de rendimiento de quizás algún asesor comercial. Eh, yo recuerdo en, en alguna experiencia también en el sector, en el cual se contaba, ¿no?, contratabas a un asesor comercial y cuál era la curva de rendimiento para que él sea un asesor 100%, digamos, ¿no? Y esos datos desde el área de talento, cuando cuando salen, generan peso al al negocio, definitivamente, definitivamente. En en tu experiencia, ¿cuáles podrían ser? Hablabas de ciertos indicadores. ¿Cuáles consideras que serían cuatro indicadores que, que a ti te llaman la atención? Y tú dices, mira, estos indicadores de negocio o solo del área de talento son los que tú utilizas y, y, y te sientes cómodo y dices, mira, si yo voy a, si yo me tuviese que cambiar de compañía eh, o, o, o tengo que recomendarle a alguien, tú, tú dirías, estos son cinco indicadores, cuatro indicadores que debes conocerlos porque te dan un insight importante para arrancar algún, alguna iniciativa. ¿Cuáles tú recomendarías?
1: Yeah. Eh, eh, depende bastante del foco que, que, que le quiera dar la empresa, ¿no? ¿Verdad? Yo te diría, en mi, eh, en mi trabajo actual... El tema de rotación es muy importante. La rotación desagregada entre rotación voluntaria y rotación forzada, porque es una realidad que en ocasiones hay que retirar a algún colaborador por por alguna determinada situación. Entonces, eh, tener esa diferencia. Desagregar también por áreas de la empresa eh, para poder entender por qué eh, salen más en determinados cargos que en otros. Entonces, el tema de rotación se puede desagregar mucho, pero yo te diría es un indicador eh, muy importante. Eh, Otro tema, eh, otro indicador muy importante es eh, eh, un indicador de eficiencia. O sea, cómo varía la eficiencia eh, del rendimiento o ingresos de la empresa versus los gastos, ¿no verdad? Los gastos eh, de recursos humanos. Entonces, puedes obtener índices ahí, ya sea de ingresos versus gastos, ingresos por colaborador. Entonces vas mapeando cómo pueden ir creciendo tus ingresos o disminuyendo dependi- y relacionando esas informaciones con eh, el clima laboral. El índice de clima laboral es un ratio importante también, que también es importante desagregarlo por áreas. Yo te diría, ahí tienes
0: ahí, ahí, tres ahí, ahí.
1: conceptos muy importantes que entre sí los puedes ir eh, relacionando
0: eh, me gusta me, sí. gusta me gusta lo que me conecta son, son realmente ratios relevantes, pero me, me gustó cómo arrancaste la, la respuesta Ernesto, porque me dijiste depende de lo que necesita el negocio más o menos fue lo que, lo que quisiste transmitir y, y, y eso me da claridad porque eh, lo primero para sacar cualquier indicador entiendo que va a ser entender el negocio entender el negocio
1: sí y, y te quisiera hacer énfasis en eso, entender el negocio y eh, no encasillarse en lo que la academia necesariamente te dice. Ah, mira, tienes que fijarte en esto, esto, esto y el otro. Porque supongamos, ayer estaba participando en una mesa eh, redonda ya eh, donde opinábamos algunos muy buenos ejecutivos acá de, de, del medio eh, y se trataba sobre empleo juvenil, ya y claro si tú lees los textos o, o a los conocedores y que te relatan sobre cuáles son las, eh, las principales motivaciones de, eh, de los centennials, ¿no verdad? De los millennials eh, te dicen ah flexibilidad flexibilidad en el trabajo eh, equilibrio eh, laboral, vida familiar. ¿no? Y es verdad, lo buscan muchísimo. Pero algo súper interesante, en esta encuesta realizada por una empresa chilena eh, a un eh, universo importante de, de jóvenes ecuatorianos, ecuatorianos eh, salía que el factor número uno era la estabilidad. Mira tú, algo que cuando te preguntan sobre eh, ¿Qué requieren o qué buscan los millennials, los centennials? No te sale normalmente en la estadística global el tema de estabilidad, porque más bien se dice que los centennials son eh, chicos que que, que no se casan con una empresa. Pero, ¿cuál es la condición en Ecuador? Como no hay tal cantidad de empleos estables, el joven sí busca estabilidad en Ecuador. Entonces es sumamente importante tropicalizar todas estas ideas conceptuales a la realidad del país, a la realidad de la empresa. Tomar el pulso al país, a la empresa, al tiempo. Y según eso ir eh, trabajando en cada uno de estos indicadores. Perdón por haberte interrumpido.
0: No, 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 para nada. Eh, Muchísimas gracias, de hecho, porque esta... Creo que nosotros como gestores de talento tenemos que estar siempre sensibles, y lo lo hablabas por el tema de de marketing, que te ayudó a ser sensible, y y lo confirmas una vez más, ¿no? estar sensible a coyuntura país, eh, indicadores de país, indicadores del negocio, eh, y al mismo mismo área, inclusive a las generaciones. Es muy conocido y sabemos que se repiten muchos estudios globales, efectivamente, cuando nos cuentan, pero pero cuando ya aterrizamos esto a una realidad muy particular de Ecuador o inclusive, no sé, Ecuador, dejémoslo en Ecuador, eh, nos encontramos con estas novedades que vale la pena asegurar. En este mismo tema, al siendo sensible, eh, como me comentas, eh, soy muy sensible porque es increíble ver, ver eh, la campaña ¿no? de Primero Tú. Yo siento que ahí también hay, hay una una, un se- una serie de trabajos eh, importantes que seguramente han desarrollado, porque no solo lo ves de una pancarta para afuera, también hay un tema que se trabaja adentro, ¿no? Cuéntame un, poco, cuéntame un poco de eso, porque seguramente tuvo que haber traído alguna transformación, vienen haciendo algunas transformaciones, entiendo, o al menos de lo que se ve desde afuera dentro del banco. Cuéntame un poco cómo ha ido aportando o soportando, ayudando en estas gestiones de cambio.
1: Creo que, creo que la pregunta que me haces en este momento es... Eh brutalmente importante casualmente para demostrar eh, el, el enfoque estratégico que, que debe de tener eh, recursos humanos en, en una empresa. ¿no? Eh, este, este tema puntual de, de cómo se maneja en Banco Guayaquil el, el nuevo eslogan de Primero Tú, que es una eh, producción de nuestra área de mercadeo en sí, ya y, y, y Yo soy, como dije, me me encanta el área de mercadeo, eh, un poco que surgí de ahí, eh, nada que ver con lo que es el mercadeo actual, por cierto, eh, eh, pero eh, digamos que me quedó así el el, el bichito y eh, la sensibilidad de de cómo leer el el mercado, etc., Hemos llegado hoy a tener un, un producto eh, de gran realce como imagen, eh, como, como mensaje eh, eh, corporativo, ¿no? Eh, un producto muy de mercadeo, eh, pero que tiene una fuerte colaboración del trabajo que se ha venido haciendo como, como talento y cultura, ¿no? Y, y aquí. Hago énfasis en el nombre talento y cultura, y fíjate que no digo recursos humanos, porque creo que el enfoque del del Banco Guayaquil a a preocuparse por su talento y a generar cultura es casualmente lo que nos ha llevado a lo que hoy tenemos como como producto comercializable, ¿no, verdad? Toda esta imagen y y el concepto de Primero Tú. Eh, Esto nace hace algunos años, eh, te diría cinco o seis años, Eh, tal vez un poquito más, eh, con un concepto que se llamaba eh, experiencia BG. Era la la idea de generar en el cliente una experiencia diferente que pudiese ser considerada inclusive como categoría. O sea, yo no es que tenga una buena experiencia de cliente, sino que tengo una experiencia BG. O sea, una experiencia muy identificada con la institución. Entonces, la idea era cuando voy al Banco Guayaquil. Eh, pues, me siento diferente. Y se hicieron algunas cosas interesantes. Eh, Cosas que eh, para algunos eran un poco locas, ¿no? Se puso un piano en el el, el, el hall, ¿no? Eh, En el hall acá de Guayaquil, otro piano en el hall de Quito. Eh, Y entonces, claro, tú ingresas al banco y tú dices, wow, esto es como entrar a un hotel. Sí. Eh, eh, se, eh, Se hizo uso de otras herramientas como... Eh, mercadeo olfativo, eh, se creó y se generó un mercadeo, eh, eh, digamos, con una, un olor especial eh, que se identifica con la marca. Entonces tú pasas por fuera del Banco Guayaquil y tú dices, aquí huele diferente. ¿no? Entonces, eso de ahí. Pero experiencia VG no era solamente un olor, no era solamente un, un, un entorno agradable de música, y de de bonita arquitectura, Eh, eh, no era lo que queríamos realmente. Lo que queríamos era eh, generar una experiencia de cliente, de gestión bancaria diferente, y no lo estábamos consiguiendo. Entonces, eh, se hicieron talleres en principio con toda nuestra área comercial. Estoy hablando de talleres para 1.600, 1.800 personas. Eh, a nivel nacional eh, eh, y surgió de estos talleres eh, una serie de una, una cantidad inmensa de información que se decantó en un decálogo de servicio okay. de la misma gente de la misma gente claro claro de la misma gente de manera que era 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 una herramienta súper poderosa porque eh, tú podías decirle a nuestra gente a nuestros colaboradores mira, esto es lo que tú me dijiste que tengo que hacer, así que realmente cumplámoslo, hagámoslo así. ¿ya? Eh, entonces tuvimos este decálogo eh, y lo comenzamos a trabajar. Nosotros como, como talento y cultura veíamos este decálogo y decíamos, oye, pero aquí, insisto, es una herramienta totalmente poderosa donde no solamente hay un decálogo de conductas, sino que aquí hay valores, valores que nuestra gente está reconociendo como parte de lo que somos. Entonces dijimos, vamos y recurramos nuevamente a nuestra gente para afinar, para sacarle punta al lápiz y decir, a ver, ¿qué es lo que tú reconoces como los valores de de, de la corporación, de la institución? Así que, nuevamente, nos lanzamos a una empresa gigantesca de de talleres para nuestros casi 3.000 colaboradores a nivel nacional, eh, movilizamos gente de todas partes del país, tenemos gente en 200 diferentes puntos de la, del país eh, y, y a levantar información de una forma lúdica. ¿ya? Hicimos juegos eh, que nos permitían ir llevando, eh, llevando toda esta información a conclusiones y eh, se determinaron que eh, teníamos 10 valores importantes. Pero había algunos que eran así como muy de cajón, no muy, eh, muy, sí. muy que todo el mundo los tiene. Entonces dijimos, a ver, estos valores van a ser nuestros valores eh, genéticos. Y estos de acá van a ser eh, nuestros valores que realmente son diferenciadores. ¿ya? Okay. Eh, no te los voy a revelar ahorita porque poco. <risa> <risa> Pero eh, estos valores son los que nos van a ser diferenciadores. Entonces, yo no puedo contratar a nadie. A ver, estos valores me llevaron a poder tener un perfil clarísimo del colaborador. Correcto. correcto. Entonces, eh, nosotros contratamos personas que tengan determinados valores, que son los básicos genéticos, ya no vamos a contratar a alguien que no es honrado, supongamos, no vamos a contratar a alguien que no sepa trabajar en equipos y cosas así. Y, Vamos a buscar que estas personas que, además de tener estos valores eh, básicos, tengan o puedan desarrollar o tengan potencial de desarrollar estos cuatro valores diferentes
0: Diferenciadores.
1: diferenciadores. ¿Ya? Entonces surgieron estos cuatro valores diferenciadores. Y perdón que te haga un poquito larga la historia, no, pero, no, es, no. Que, pero no. es que son años, ¿no? Sí. Y entonces, de estos cuatro valores diferenciadores eh, en los que comenzamos a trabajar y de los que elaboramos. Co- eh, eh, conductas observables para poder medir a nuestros colaboradores en nuestras evaluaciones de desempeño a través de competencias que complementen estos valores eh, lo fuimos trabajando y se enganchó mercadeo en todo este trabajo que habíamos venido haciendo Muy bien. Y, y en buena hora que lo hizo porque eh, como dije ha logrado descifrar aquello que nuestros colaboradores venían diciendo, aquello que se había logrado trabajar a nivel de talento y cultura y leyeron en en, en todo este material lo que hoy es el producto eh, eh, de imagen corporativa del banco. Y se hizo una pequeña eh, transformación en un concepto que es una gigante transformación el día de hoy. Eh, uno de estos valores, eh, que ya te lo voy a revelar, eh, diferenciadores, es la empatía, ¿no? la empatía, ser empático, porque a nadie se pudiese decir, le gusta ir al banco, ¿no? cuando te dicen, ay, tengo que ir al banco, nadie te dice, ¡Eh, qué chévere, tengo que ir al banco, sino todo el mundo te dice, ay, tengo que ir al banco. Eh, ¿Cómo lográbamos cambiar esto? Entonces Mercadeo dijo, claro, tengo que cambiarlo. Eh, Tenemos que lograr cambiarlo haciendo que el banco sea menos una experiencia bancaria y más una experiencia como tú. Y de ahí se decanta el primero tú y se cambia el concepto de empatía a un criterio poderosísimo de evaluación que es empatía bancaria. O sea, no no existe eh, empatía bancaria o no existía. No, Estamos nosotros gestionándola y construyéndola. Estamos creando una categoría diferente. Y esa es labor de, de, del área de mercadeo. Eh, entonces, ¿por qué te hago tanto énfasis de qué es labor del área de mercadeo? que has sabido leer? Porque recursos humanos, talento y cultura, en el caso de Banco Guayaquil, ha sido un, una parte importante, un socio estratégico, en lograr eh, colaborar con el desarrollo de esta estrategia corporativa que estaba intentando, manteniendo su hilo conductor de cultura de ser un negocio de personas para personas, lo ha logrado elaborar hoy en un concepto diferente de empatía bancaria, eh, que para mí es poderosísimo, poderosísimo y comprometedor al máximo.
0: Por supuesto, claro que sí, claro que sí, definitivamente. Eh... La empatía es un, un, un valor que no muchas muchas empresas la, la, las, ves en, las ves. Y cuando ya te hablas de empatía bancaria y, y fusionas o construyes entre mercadeo y talento toda una señal de cultura, eh, es fantástico. Y además por lo que comentas, ¿no? Construiste valores, construiste comportamientos observables. Esto está influenciando en, tu, en la gente que contratas, ¿no verdad? Porque la contratas porque ya la tiene o porque... Eh, la puede desarrollar y cuando comienzas a incorporar a todos estos talentos o los desarrollas vas generando una cultura hoy tú ya tienes una cultura de empatía vanguardia hoy hoy ya la tienes pero recuérdame algo Ernesto para ti qué es la cultura para ti qué es la cultura organizacional ya ya veo que la has ido construyendo y lo vas pero qué para ti es la cultura y, y cómo cómo se puede potenciar la cultura se puede cambiar la cultura se puede qué opinas cuéntame un poco más de esa parte que me ha parecido interesante lo que me cuentas.
1: Gracias. Eh, y te voy a hacer solamente una corrección. Realmente yo no la he construido.
0: Muy bien. Muy bien. Eh,
1: yo he sido parte del equipo. Y creo que eso es algo sumamente importante, saber que, que trabajas eh, en equipo. Porque, eh, eh, o sea, no es el hecho de, 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 de sentirte generoso, inclusive. No, es el hecho de, eh, de saber que los equipos te enriquecen, Sí. los equipos te enriquecen, ¿sí? O sea, eh, no, de verdad que quiero hacer bastante énfasis en eso, eh, porque la generación de equipos te enriquece, te permite obtener eh, información de diferente manera, te permite eh, eh, ver las cosas con diferentes aristas, con diferentes puntos de vistas. Eh, y, y, y también eh, tener ideas a veces locas, disruptivas, que a ti no se te pueden haber ocurrido o o a otros miembros del equipo, no se le pueden haber ocurrido. Así que solamente quería Muy bien. Este, sí, hacer sí, énfasis sí. en eso, de que este es un trabajo de equipo, eh, y no solamente, como dije, un equipo de, de, de talento y cultura, sino también la interacción con otras áreas del negocio, donde este eh, trabajo colaborativo, del cual se habla el día de hoy tanto, eh, es una forma de trabajar que le conviene a las empresas.
0: Genera más impacto, me parece.
1: Total, porque el trabajo colaborativo te interrelaciona las diferentes áreas del negocio y las eh, conclusiones, los objetivos, los targets, eh, se convierten en en objetivos eh, en los que todo el mundo está empoderado, porque todo el mundo siente que ha puesto su partecita, ¿no verdad? Bueno, pero voy a la pregunta que me hiciste, me estoy desviando. Eh, Sobre la cultura, yo yo creo que la cultura no se transforma, eh, eh, perdón, no se cambia no se cambia, sí puede eh, transformarse, o más que transformarse, evoluciona. Eh, Para mí es importante señalar eh, cómo algunas empresas han intentado eh, cambiar su cultura. Un caso emblemático en los años 80 fue cuando eh, Coca-Cola intentó cambiar su sabor icónico de la la Coca-Cola regular, a un nuevo sabor de Coca-Cola e este, y, y, inclusive sacó una campaña gigantesca que decía The New Coke, The, the, eh, the, the New Thing o algo por el estilo. Este, y Perdón, me estoy equivocando. Deci- cuando se dio cuenta del error sí. fue que dijo The Real Coke, The Real Thing. Eh, lo, ahí recuperó el este. Pero bueno, eh, y, ¿y por qué digo que fue un error...? Eh, eh,
0: Intentar como cambiarla. Sí,
1: porque Coca-Cola no había eh, realizado que su sabor no solamente era parte de la cultura de la empresa, sino que era parte de la cultura del norteamericano. Entonces, cambiar un sabor era cambiar la cultura casi que de todo un país, ¿ya? Eh, entonces, por eso es que te digo, la cultura no se cambia, pero sí evoluciona. ¿ya? Eh, total, Coca-Cola mantiene este nuevo sabor eh, en el mercado, pero como un sabor adicional, eh, no como el sabor icónico, ¿no verdad? Eh, y creo que hay que mantenerse en, en aquello que es, que es icónico. Acá a nivel local también han habido empresas importantes del medio que en algún momento decidieron hacer caso omiso a lo que era su cultura eh, y, y les fue muy mal. Y gracias a Dios algunas de ellas eh, se dieron cuenta en el tiempo y después de tres, cuatro años de, de intentar eh, equivocadamente cambiar su cultura, dijeron no, 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 no nos está yendo muy mal. Y en números, ojo, claro. o sea, el, cambio, el, el cambio de la cultura les afectó en números, en rendimiento de sus empresas, eh, de estos grupos económicos. Y retoman la cultura y se dan cuenta que lo que tienen que hacer es evolucionarla de acuerdo al tiempo. Y yo te diría que esa es una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos eh, como como empresa, como Banco Guayaquil. Eh, eh, El tema de primero tú es una evolución de un concepto transversal que tiene muchos años y que viene de algo que nosotros llamamos el credo, el credo del sistema bancario, y que concluye diciendo que eh, el negocio bancario es un negocio de personas para personas. personas. Primero tú, es nuevamente poner a las personas como centro de este negocio de personas. Eh, Entonces, es una evolución del concepto, ¿ya? Y que, fíjate tú, si tú te das cuenta... Con lo que te he ido relatando de de esto de experiencia BG, de de proyectos, etcétera, de de la determinación de valores y todo, ha sido como un eh, proceso en el que hemos ido decantando las necesidades de de evolución de la cultura. Sí,
0: sí, sí, sí. y ahí, y esto que me cuentas es ir, ser sensible al timing. El uh-huh. timing de, 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 del momento de la organización, de las personas, de los mismos ejecutivos que pueden estar acompañando el del trabajo en equipo. Eh, yo creo que estos procesos y este timing es, es producto de esta... O, o, o sea, es lo que genera esta evolución, ¿no? El saber adaptarse también, ¿no? El momento de ap- adaptabilidad eh, para tener esto concreto.
1: Sí, eh, y déjame hacer una acotación adicional. Eh, eh, Toda este, esta imagen corporativa eh, que te decía de que hemos logrado eh, eh, proyectar, de, de primero tú, no tendría ningún sustento si al interior de la institución no se hubiese trabajado muy fuertemente en primero hacer que nuestros clientes, nuestros clientes internos, nuestros colaboradores sientan que ellos están primero. Por eso tú te das cuenta que nosotros hemos venido trabajando en un tema de clima laboral en el, en el transcurso del tiempo. Por supuesto. Y tú primero ves éxito en clima laboral y luego ves la eclosión hacia afuera del concepto de primero tú. Increíble. Es una cuestión que va pasando en el tiempo. O sea, primero hemos trabajado al interior para luego poder vender el concepto. Porque si no te lo... Co- no te lo compras hacia adentro no lo vendes hacia afuera.
0: increíble increíble Ernesto lo que me acabas de decir realmente muy al menos a mí muy iluminador no el, el poder yo, yo con esto quería ir, ir cerrando eh, cuéntame cuáles son tus recomendaciones yo quisiera llevarlo en, en en tres partes no cuál es la recomendación para los gerentes generales o presidentes ejecutivos que escuchen este podcast, ¿qué, qué les recomiendas? ¿Cómo, ¿Cuál debe ser su mirada hacia el área de talento? ¿Qué recomiendas a la gente de, de talento que está haciendo gestión de talento, administrando liderando áreas de talento? ¿Qué les recomiendas? Y finalmente a los colaboradores. ¿verdad? A toda la gente que está trabajando en, en empresa, eh, que tiene ganas de crecer, que, 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 ¿cómo, puedo, ¿cómo puede aportar? digamos Te diría estas tres recomendaciones como para ir, ir cerrando este, este podcast a a esta sociedad eh, no solo ecuatoriana, sino regional.
1: Retomo, retomo un poco lo que, lo que hemos conversado eh, para, para los gerentes generales, presidentes ejecutivos, eh, convencerse de que el tema de recursos humanos, el tema del manejo de la, de la gestión eh, de, de nuestra gente, eh, de la gente de la institución, es fundamental eh, para el crecimiento del negocio. Eh, No es una cuestión solamente de un manejo de nómina, no es una cuestión solamente de de, de ser agradable, sino de gestionar, gestionar, interrelacionar información que te apoye y te dé elementos de juicio para ir haciendo crecer el negocio. En la medida en la que se desarrolla nuestra gente, se desarrolla el negocio. En la medida en la que mejoras el clima laboral, se mejora el negocio. Eh, A la gente de de recursos humanos, eh, pues también creerse el cuento de que son gestores del crecimiento de la empresa eh, y prepararse en ese sentido ¿no? eh, hay que gestionar eh, el, el crecimiento de nuestra gente gestionar pues, que la capacitación que la evaluación de desempeño eh, no, no, no como checks que hay que ir elaborando durante el año como parte del calendario sino como, eh, sino como gestiones que realmente aportan al negocio ¿sí? en la medida en la que los colaboradores se sienten en ambientes flexibles, de bienestar, eh, de crecimiento, de desarrollo, eh, porque muchas veces crecimiento eh, personas los interpretan como que, ah, eh, voy a ascender. Sí, hay manera de crecer ascendiendo, pero también hay manera de crecer aprendiendo más, o sea, desarrollándose, de ¿verdad? Es. Saltando de un puesto a otro, aunque sea lateral. Entonces, eh, estas empresas eh, en las que el personal de recursos humanos gestiona al personal de esta forma, Eh, colabora estratégicamente con el negocio. Y yo diría al al trabajador en general, al colaborador en general, eh, estar atento a esas voces eh, que que, que se se van decantando en el tiempo para ir descubriendo su profesión, su su vocación. Eso es lo importante. Eh, No el que llega a ser gerente es feliz. No el que llega a ser presidente es feliz. Es feliz el que hace lo que le llena lo que le gusta lo que le desarrolla ¿sí? entonces eh, eh, hay gente que es feliz tocando música hay gente que es feliz cocinando siendo chef hay gente que es feliz pues, dirigiendo gente está bien, pero busca aquello que te haga feliz dentro de la organización hay montones de oportunidades que te van a permitir ser feliz
0: muchísimas gracias querido Ernesto, realmente ha sido una conversación muy agradable para mí este, espero seguirte viendo ojalá hagamos otra temporada más y profundicemos más temas pero te agradezco de corazón y a todos los que han escuchado este podcast pues eh, con mucho cariño, con mucho agradecimiento esperamos que todos estos consejos de Ernesto pues, puedan calar en ustedes y podamos seguir gestionando de una mejor forma a las organizaciones un gran abrazo